1: en zo is dat maar net. Aflevering 44. U luistert naar de stem van Joep van Ruiten, cultuurpodcast Hoog het publiek Dag van door de Leeuwen de krant met dit keer in de studio. Kieter Brugman ja, Joep, die ja kisten vervangt, want Kisten is aan de, aan, geloof ik in Brussel aan het uitleggen hoe je moet gaan zwemmen of wat er fijn is aan het zwemmen. Aan, aan de knoppen zit Arjen Rijder dus zoals vertrouwd. We gaan het hebben uh, straks met schrijfster Kaya Kazemier over haar messentrekkersroman Split Second. We gaan uh, luisteren naar de muziek die daarbij hoort, drill, rap en uh, aanverwanten. We gaan naar de kolom van Azing luisteren. Uh, we gaan het hebben over uh, Nick de Vries en het Aardvark saxofoonkwartet. Uh, dichters in de Prinsentuin. Uh, maar we gaan het ook hebben over uh, Christoffel en Kate Bisschop. Die, uh, een, echtpaar, een, verzamelaars die uh, een verzamelaars echtpaar dat een, een tentoonstelling heeft in het uh, Fries Museum. Maar eerst, Gieten, wil ik het eventjes hebben over het laatste politieke nieuws. Want ik heb begrepen dat uh, de coal coalitiebesprekingen op het provinciehuis in Friesland... zijn, uh, zijn uit elkaar gespat. Wat is, is de PvdA verklapt. zijn verklapt. Ja. Zijn geklapt, zo heet ja, dat. Ja. Is, ja, ja.
0: is dat zo? Ik weet niet of dat de officiële term is... maar in ieder geval heeft de PvdA zich... uit de besprekingen teruggetrokken. Uh, er was veel te weinig geld... voor cultuur en natuur. Zei ja. de... Uh, vertegenwoordigste in kwestie. Ja. En dat baart mij wel zorgen. Want als de PvdA er niet meer bij zit... Uh, en de drie partijen denken van... we gaan uh, door, dan... Uh, er komt dus heel weinig geld voor cultuur en natuur, begrijp ik. Want er was al een soort ondergrens door de Partij van de Arbeid... onderling hè, in eigen geleden afgesproken van... nou, daar, dat kunnen we nog accepteren, maar... Het moet niet erger worden, maar het erger werd dus wel.
1: Ja, kunnen ze met z'n drieën door? Hebben ze dan voldoende uh, stemmen?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat de PvdA er wel bij moet. Of een andere partij misschien.
1: Ik ja, ja. Ik, Toen ik het uh, vernam, dacht ik op de eerste plaats van... ah, daar zien we waar we al voor vrezen. Met een, uh, ja, een, een, een formatie van uh, burgerbeweging, CDA en ChristenUnie. Dat is nou niet bepaald dat je denkt van dat is voor de cultuur heel goed.
0: Nee, het zijn niet de partijen die doorgaans cultuur hoog in het wanel hebben staan, ja. helaas.
1: Ja, het, het was wel heel frappant dat het ook wordt ontkend. Het wordt ontkend dat ze zouden de cultuur, het cultuurbudget in Friesland zouden willen halveren. Dus de PvdA heeft ook zitten liegen, begrijp ik. Dat, ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Dat, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Want ze, ze wilden verder niks loslaten over de andere bedragen en zo. Dus uh, ja, dit, dit wordt nu als uh, nee, de reden gebruikt waarom ze zijn, eruit zijn gestapt. Ja, oké. Okay. En ja, dan moeten we dan maar aannemen dat dat zo is. Maar het is wel een, een teken aan de wand. Ja, ja, want uh, aan de andere kant heeft Welcome to the Village, het grote festival in Leeuwarden, is uh, gestopt. Ja. De organisatie is gestopt wegens uh, alsmaar onduidelijkheid uh, vanuit de gemeente, maar vanuit het systeem zoals het dan wordt genoemd. De gemeente werkt er wel mee, maar kan niet zoveel beter. Um, wegens uh, alsmaar geen vergunningen en bezwaren die dan komen tegen zo'n festival in uh, recreatiegebied. Ja, weet je, het probleem is dan, uh, Leeuwarden, Friesland gaat een beetje leeglopen cultureel. En dan gaat iedereen naar Amsterdam, al die jongeren, want het is helemaal geen aantrekkelijk klimaat om nog in Friesland of Leeuwarden te wonen. Dat is het grote verhaal. Hè? Ja. De organisatoren van Welcome to the Village gaan nu naar Amsterdam, zegt directeur, uh, hey, financiële directeur Chet van Beck uh, vandaag in de krant. Um, dus ja, het, het wordt er niet echt heel veel leuker op. Terwijl, Donkere wolken, Natuurlijk in het westen samen. al een heel groot woonprobleem is. Uh, ja, je, je kunt problemen misschien een beetje oplossen... door het op andere plekken in Nederland... waar misschien nog wel wat makkelijk gebouwd... kan worden bijvoorbeeld ook aantrekkelijk te maken om daar te wonen. Ja. En daar hoort cultuur wel bij.
1: Ja, ja. maar goed, uh, is het uh, zorgelijk, de, het culturele klimaat in, in Leeuwarden... naar na het wegvallen van dit festival en de PvdA... die de hak in het zand zet bij de formatie? Of is het daar maar nog te ja, voet voor? Ik,
0: ik vind dat je je daar in ieder geval altijd wel zorgen over moet maken. Je moet je altijd bezorgd zijn om cultuur, vind ik. Want het is toch altijd het ondergeschoven kindje. te is van de laatste posten waar dan nog naar wordt gekeken. Er gaat helemaal niet veel geld in, maar het effect daarvan is altijd groot.
1: Ja, ja, ik heb even gekeken hoe de provincie Groningen, hoe daar de gesprekken lopen. Daar is de Boerburgerbeweging in gesprek met Gronings Belang, ChristenUnie... En de P van de A. En in Drenthe wordt ook gesproken tussen uh, Boerburgerbeweging, VVD, CDA. en P van de A. Nou, dat is uh, blijkbaar de P van de A die de vinger aan de pols houdt. We moeten het maar eventjes afwachten. Het gaat niet heel erg soepel met die uh, besprekingen. Uh, de coalities hadden er toch al lang moeten zijn, lijkt mij. Maar goed, ja, nee. ik merk het is er niks geen politiek
0: dat... programma dit nee, nee, <laughs> ik,
1: ik merk er ook niks van dat de boel niet bestuurd wordt. Het leeft graag wel door. De nee,
0: ambtenaren nee, kunnen nog wel wat. Maar, ja, uh,
1: ja. En ja. jij bent enthousiast over een tentoonstelling in het Fries Museum. Uh, ja. Christoffel en Kate Bisschop, wie zijn dat?
0: Um, Christoffel Bisschop uh, is een tijdgenoot van Laurens alma ah. En daar hebben we een tijd geleden in het Fries Museum... een hele succesvolle expositie van gehad. Um, die waren ook bevriend. Laurens alma was zelfs met Christoffel uh, in het Mauritshuis... toen zij daar Kate Swift uit Engeland ontmoette. Zij was ook al in haar, van zichzelf een uh, vooraanstaande kunstenaar... uit welgestelde kringen in Londen. En zij was in Europa om daar uh, haar... Kennis, uh, talenten uh, te ontwikkelen. En dat deed ze dan vooral door grote meesters uit de 17e eeuw te kopiëren. Dat was heel gebruikelijk in die tijd. En zeker ook voor vrouwelijke kunstenaars, die maar een beperkte, uh, nou ja, was maar beperkt toegestaan, zeg maar wat ze konden schilderen. He, vaak portretten en uh, lieve dingetjes en zo, maar vooruit. Uh, zij deed dat heel uh, verdienstelijk. En die twee bleven die, uh, contact houden. Zij wilden graag les van hem. Hij gaf geen les, maar hij heeft daar wel adviezen gaan geven. En uh, nou ja, dat contact is uh, uitgegroeid tot een romance. En zij zijn in 1869 getrouwd. En is hij in Den Haag bij Christoffel en zijn moeder ingetrokken. Nee, zijn moeder was toen al overleden. Maar hij had een enorme kunstverzameling ook. Uh, voorwerpenverzameling moet je ook eigenlijk zeggen. Want hij verzamelde dingen uit de 17e eeuw. Maar ook wel eens uit de 19e, als hem dat interesseerde. Dus het was een beetje een eclectische verzameling van meubels, maar vooral ook kostuums. Want uh, hij was heel erg geïnteresseerd in hinderloper hinderloperkledenachten. Uh, uh, die, want die wijkt nogal af van de Friese Hij is vooral heel erg kleurrijk. En toen hij die op ging nemen in zijn schilderijen, uh, had, had hij daar ontzettend succes mee. Dus hij verzamelde die uh, hinderloper uh, uh, nou, kunstvoorwerpen, of hoe uh, zeg je dat, de kunstnijverheid uh, voorwerp lessenaar, een wiegje en kostuums van vooral de vrouwen, maar ook van de mannen. Prachtige baie hemden enzovoort. En um, nou ja, zij maakten daar in het begin van hun huwelijk ook dankbaar gebruik van. Zij schilderden veel dezelfde taferelen, maar op een gegeven moment ging zij gewoon ook haar eigen weg. Dus zij waren allebei kunstenaars en ze, ze waren ook allebei succesvol. Ze konden allebei bovengemiddeld prijzen vragen voor hun werk in de tijd. Alleen ze zijn relatief snel vergeten, als schilders in ieder geval ze hadden die enorme collectie en ze had, hebben die op een gegeven moment verhuisd naar, hun, naar een nieuw modern huis in Scheveningen, maar dat helemaal ouderwets laten inrichten. Um, en die inrichting van die kamers hebben ze met alle inhoud en al aan het Fries Museum nagelaten.
1: Ja, want er is zo'n hinderlopen kamer te zien in het Fries Museum.
0: Ja, die, maar die de, de basis van het Fries Museum, zeg maar, van voor het museum wat het nu was, dus aan de Tweebaksmarkt en de Koningsstraat en zo, daar waren zes kamers uit het huis van uh, Kate en Christoffel ingericht, met alle spullen die zij hadden. Dus aan schilderijen, collectie, uh, 17e eeuw wandbekledingen, uh, dingen, geestelijke voorwerpen. Hè. Dus hij heette bisschop. Hij verzamelde ook wel eens be beelden met een bisschop. En dan zeiden ze, God, welk, in kamer van welke bisschop zijn we hier? Ja, van Christoffel bisschop. Hij Precies. was geen bisschop, okay. maar goed. Ja, ja, grappig. Ja. Dat soort dingetjes. Ja. En um, nou ja, dat was voor de, die, die schenking, enorme schenking... Uh, was voor het Fries Museum een gigantische opsteken. En die hebben wel heel veel geld moeten investeren... Om, de, om die een plek te geven, want dat geld zat er dan niet bij. Hè? Maar uh, toen Christoffel was overleden in 1904... heeft Kate erop toegezien dat die schenking... Uh, in etappes naar Leeuwarden ging... Um, en ja, op een gegeven moment moppen Dus van... ja, had ik het maar aan Haag, het gemeentemuseum in Den Haag gegeven. Want het liep een beetje mee stroef mee. met ja, de conservator ja, ja. van die tijd. Ja. Maar uiteindelijk is dit dus eigenlijk een heel, voor een groot deel... de basis van het Fries Museum geweest. Ja. Ja, en dus, wat
1: is er straks nou te zien?
0: Dit um, is nu al geopend. Het is afgelopen weekend geopend. Um, de... Ik had hem uit. Sorry, je hoort nu mijn telefoon nou, uh, op de achtergrond. Um, wat er nu is te zien is eigenlijk wat ze... Uh, in het vorige Friesmuseum dus ook hebben gedaan... die kamers weer opnieuw ingericht. Alleen dan volgens de moderne methode. Dus ze hebben foto's van die kamers... zoals in Den Haag, in Scheveningen waren... hebben ze uh, voor een deel soms opgehangen. En dan met alle voorwerpen die ze hebben... hebben ze dat helemaal weer ingericht. Um, nou, en dan zie je hoe, hoe fantastische spullen er allemaal bij zijn. Prachtige gobelins en hele mooie meubels... en, en wandbekledingen, uh, schilderijen enzovoort. Maar ook alle sieraden die... En, uh, uh, kunstvoorwerpen uh, die geschenken die Kate vooral uit haar netwerk uh, gekregen heeft van kunstenaars vorsten. Uh, ja. met wie zij verkeerde en die zij schilderde. Dus dat is uh, en het allemaal heel mooi, uh, heel rijk ingericht. Zeg maar. Dat is een prachtige, zo ook een geel geschilderde zaal met flu geel fluwelen banken om op te zitten. Dus echt een beetje zoals zij het huis ook hadden, zeg maar. En daar hangen dan alle schilderijen door Kate en Stoffel gemaakt. Gewoon door erbij. elkaar. Ja. 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 Jij liet
1: de naam van uh, Alma Tadema alvangen. Wordt het een expositie die, uh, laten we zeggen, qua populariteit en belangstelling vergelijkbaar zal zijn?
0: Ik heb, durf het niet zo goed te zeggen.
1: Want zijn relatief onbekende namen. Dat ja. is bij Alma Tadema natuurlijk niet zo.
0: Nee, precies. En, dat, en bij Alma Tadema had je natuurlijk die connectie naar de film. Ja. He, dat veel van zijn schilderijen zouden hebben gediend als inspiratie voor beroemde films. Dat heb je hier niet. Maar... Ja, weet je, het museum hoopt een beetje op een soort herwaardering van die stijl van schilderen. Het is een soort verlangen naar de Gouden Eeuw. Want ze zij, zij, zij zijn natuurlijk 19e eeuws power koppel. Ja. Maar uh, zij kijken met een soort weemoed en heimwee terug naar die Gouden Eeuw. En ze schilderen ook een beetje in die stijl. En eigenlijk hoopt het museum dat, dat dat nu weer een beetje soort van hip is. En wat ik heel grappig vind, is dat ze in de grote zaal... vier schilderijen van Christoffel als uitgangspunt hebben genomen. En dat ze dus alles wat op dat... Schilderij te zien is, hebben neergezet ja. als een soort diorama. Hè? Ja. Dus je ziet de wat de, de, de die die schilder die staat daar ook letterlijk, want al die voorwerpen had je, hij dit, in mezelf. Je ziet
1: schilderijen in 3D eigenlijk. Ja, 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 eigenlijk okay. wel. En ja. veel
0: van die schilderijen door hun populariteit maakten die er nog een keer een versie van, ja. vanuit een net iets ander standpunt, of er werd een print van gemaakt, of een tegeltableau. Nou ja, dat was toen een enorm teken van populariteit. Ja. Nou ja,
1: okay. het, nou. Is,
0: het is een heel rijke, echt heel met heel veel dingen om te zien, expositie. Het wordt dus
1: de, de grote zomertentoonstelling in het Fries Museum, eh, concludeer ja. ik. Of is, is het al, want hij is al begonnen.
0: Ja, tot en met uh, januari volgend jaar zelfs. Dus ook de kersttentoonstelling
1: Nou, mensen, mensen we, we, we kunnen erheen. of uh, ga er heen. blijft er in ieder geval niet bij weg. Uh, uh, Arjen, we gaan bellen met, uh, met Kaya Kazimir. En Kaya die heeft een, uh, een, een, een jeugerman geschreven, Split second uh, ik heb hem gelezen. Het is een, uh, een zeer interessant boek. Het gaat over messen trekken. Het is een aangrijpende roman waarin de hoofdpersoon ene Thijs van Dijk tijdens een vechtpartij een mes trekt. Hij doet dat nadat hij eerder voor zijn zus Lotte heeft willen opkomen... als ze wordt betast en uh, Thijs daarna een ruzie krijgt met de betaster. In split second, van zo heet die roman... wordt verteld over een actueel maatschappelijk probleem... en wat de gevolgen kunnen zijn als het jonge mensen niet lukt... om gevoelens onder woorden te brengen. Kaja, uh, hoe is dit onderwerp op jouw pad gekomen? Heb je zelf een uh, messentrekker in je kring?
2: Nee, gelukkig niet. Uh, in, in december 2019 las ik in de krant over een jongen in uh, Drachten. Die werd neergestoken en dat heeft hij uiteindelijk niet overleefd. naar Rohan Brilstra. En de daders waren 14 en 15 jaar oud. En dat, ja, dat, nou, dat was in, niet alleen uitgebreid in de media, maar dat bleef ook bij mij hangen. Ik heb eerder eens een, uh, een verhaal geschreven, een boek geschreven over een slachtoffer van geweld. Mm -hmm. En natuurlijk is het voor de slachtoffer, voor de jongen en zijn familie is het verschrikkelijk. En daar ben je mee bezig. Maar in tweede instantie dacht ik ook aan die jonge daders. Hè. Wat, wat betekent het voor hun leven? En ook van ja, eh, je, het zal je zoon zijn. En wat betekent het voor, het voor het gezin waar ze uitkomen? En dat bleef maar bij mij hangen. En op een gegeven moment dacht ik van nou kan ik daar misschien een boek van maken. Ja. Ik twijfelde, want dan geef je een dader, geef je een... Platform. en Toen kwam ik toevallig, een, uh, uh, had ik een gesprek met een kinderrechter en ik legde haar dit voor. En zij zei, dat moet je vooral doen, want ik denk dat het goed is dat ook daar aandacht voor is. En, en ook van het feit dat jongeren met messen rondlopen. En nou, misschien dat dat jongeren daar toch gewoon zich beter realiseren wat er is kan gebeuren en dat daar wat, wat meer begrip voor komt.
1: Ja, ik denk dat je wat dat betreft nou, vanuit dat perspectief... heel erg goed inzicht geeft over hoe het zover kan komen... en hoe het mis kan gaan. Maar hoe heb je je research gedaan? Heb je, heb je ook nog iemand kunnen spreken die, laten we zeggen... met, met ja, een mes heeft getrokken? Nou,
2: ik heb met, met verschillende mensen gesproken... Met diezelfde kinderrechter, die heeft me geholpen met, met informatie... en die heeft ook de, de opzet en, en het, het manuscript ook becommentarieerd. Ik heb met iemand gesproken van jeugdrecassering met een politie Ik heb de cellen mogen, het cellencomplex mogen bekijken. Ik heb met een jongerenwerker gesproken... en die heeft mij in contact gebracht met een jonge dader. Ja. En dat was heel fijn om met hem te praten. Hij was 17 toen hij uh, in een gevecht ook zijn mes trok en iemand uh, stak. En hij, ja, zijn motivatie om, mij, om dat aan mij te vertellen was dat hij zoveel last had van schuld- en schaamtegevoelens. Uh -huh. En hij zei van, oh, ik zou tegen iedereen willen zeggen, uh, doe dit niet, want je hebt er zoveel last van na die tijd...
1: Ja, het gebeurt heel veel. Er zijn echt bijna uh, ieder weekend ja. wel berichten over dat er messen worden getrokken. Ja. Niet alleen door jongeren, maar ook zeker ook door de ouderen. Maar uh, dit gaat dan heel erg over jongeren. Wat is volgens jou de oorzaak dat jongeren in toenemende mate messen bij zich dragen? Want daar begint het mee. Als je een wapen hebt, dan ga je hem gebruiken.
2: Ja, klopt, klopt. Ja, nou, ik heb niet specifiek onderzoek gedaan naar uh, hoe het is ontstaan. Maar ik weet wel dat er natuurlijk verschillende jongere groepen zijn... of jongere bendes, zoals je wilt... Die messen bij, bij zich dragen. Ik weet ook dat er uh, invloed is van het rap, waarin geweld verheerlijk wordt en waarin messen getoond worden. En ja, er zijn jongeren die dat geweldig vinden, die daardoor beïnvloed worden en dat ook willen. Ja. En, ja, ja. Ja, en dan krijg je zo'n vicieuze cirkel natuurlijk ook. Hè, van, van Als iemand anders een mes bij zich heeft, dan wil jij ook een mes bij je steken als, als veiligheid. Dan wil je. Elke reactie daarop voor een veilig gevoel neem je ook een mes bij
1: je. Ja, die, die link met drillrap, die is vaker gelegd. Uh, denk je dat dat kan? Dat je door muziek uh, jongeren zover kan krijgen... dat ze zich uh, op een bepaalde manier gaan gedragen? Dat ze messen kopen of dat ze echt zelfs gewelddadig worden? Geloof jij dat kunst zo'n invloed kan hebben?
2: Ja, zeker geloof ik dat. Kunst en, en, en muziek beïnvloedt jou natuurlijk altijd. Zowel positief als helaas ook negatief in dit geval. Want... Als je iets ziet of als je iets hoort, je denkt iets, je voelt iets, het beïnvloedt je en ja, dat kan zeer zeker.
1: Ja, wat opvalt in het boek, tenminste wat mij opviel, ik dacht toen op het moment dat, er, dat Thijs ingrijpt en dat hij zijn zus probeert te beschermen, dacht ik van als hij op een slimme manier dat gesprek was aangegaan met Julian, de jongen die jij later zal steken, dan was het mogelijk niet tot een steekpartij gekomen. Ik dacht, hier suggereer jij een beetje dat messentrekkers te primair regeren en dat secundair beter is. Kun je daar iets bij voorstellen?
2: Ja, zeker. Uh, secundair is altijd beter natuurlijk. En, en Thijs had zich tijdens het uh, gevecht op een gegeven moment ook terug moeten trekken. Daar vraagt de rechter op een gegeven moment ook naar bij de strafzaak. Is er een moment geweest dat je het anders had kunnen doen? Ja. Tijs heeft natuurlijk in een, uh, in een impuls gereageerd. En uh, ja, pubers reageren eigenlijk heel vaak. Impulsief. Ja. Denken niet goed na. Die hersens zijn ook nog niet goed ontwikkeld. Maar je zei het zelf ook al... ...de fout begint eigenlijk al... ...bij het feit dat ze een mes meenemen. Ja. Want als je een mes bij je hebt... Ja, dan gebruik je hem. Dat is ook precies wat Thijs denkt tijdens dat gezegd van, oh
1: ja, dat mes. Ja, in jouw boek spelen lezen en schrijven een subtiele rol. Thijs die leest nauwelijks als hij gevangen zit, pakt hij een Donald Duck en later iets van een of andere Rob mm -hmm. Ruggenberg. Dat viel me wel op, Rob Ruggenberg. Wie is in Hemels naam? Rob Ruggenberg? <laughs> die naam moet je bewust hebben gebruikt. Wie is Rob Ruggenberg? Wat is dat is dan een schrijver? Oh,
2: ja. Ja, Rob Ruggenberg is een collega van mij okay. en hij heeft, ja, moet ik zeggen, uh, want hij, hij leeft helaas niet meer, hij schrijft boeken die ja jongeren aanspreken, die die afspelen in uh, in andere werelden waar heel veel avontuur in zit, andere landen en. Uh, ja, hij werd altijd
1: heel veel gelezen. Oh, dat is een verkap, dus, verkapte tip, ja. En wat me ook opviel, is dat Thijs probeert zijn vriendin, Justa, een brief te schrijven, heeft hij heel veel moeite mee. Door aandacht te vestigen op dat, dat lezen en dat schrijven, wat wil je daarmee zeggen?
2: Nou ja, misschien wel dat het onderwijs daar wat extra op in moet zetten. Jongeren, nou ja, algemeen bekend, jongeren lezen weinig en... Als je meer zou lezen, lezen maakt je wereld groter en lezen betekent ook dat je je beter jezelf kan. Als je in verhalen leest, dat je beter jezelf kunt begrijpen of dat je je beter kunt inleven in anderen en dat je ook daardoor je beter kan uitdrukken door omdat je woordenschat groter wordt, maar ook omdat je referentiekader groter wordt. En ik denk dat dat gewoon een hele goeie is en dat je natuurlijk moet je dan kun je beter Teruggrijpen op, op woorden en op uitspreken en op praten en communiceren. In plaats van op primair een ja, gevecht. Ja, het, ja. De emoties afmoeden.
1: Geen daden maar woorden hoor ik, hoor ik hier. Jij schrijft al ja. jaren jeugdromans. Ja. Waarin, actuele, ja, pro pro
2: <laughs>
1: waarin uh, actuele problemen voor jongeren centraal staan. Jouw boeken lijken ook geschreven om die jongeren te helpen. Merk je dat het helpt? Ik bedoel, je hebt een enorme heuver inmiddels al bij. Heb je enig idee dat het ja. inderdaad, inderdaad ook het effect sorteert wat je, wat je, wat je beoogt?
2: Jawel, jawel, want ik, ik ga vrij regelmatig naar scholen toe om te vertellen over mijn boeken. En, nou, en is, 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 de instantie is zo'n klas dan wel eens wat afwachtend. Van boeken lezen, schrijven, boeien. Maar als ik dan begin te vertellen over mijn verhalen en de achtergrond van mijn verhalen. En, en ik maak gebruik van, veel gebruik van de werkelijkheid. Overigens is dit boek split Secret niet gebaseerd op de, hè, niet, niet specifiek één verhaal. Het is verzonnen. Maar ik maak wel gebruik van die werkelijkheid. En dan hebben de jongeren op scholen heel erg het idee, veren op van... Oh, dit gaat over ons. Ja. En oh, dit is interessant. En oh, kan je er ook zo mee omgaan? Het, het, ik, ik merk gewoon in hun reacties dat het ze tot aan uh, nadenken zet.
1: Ja, okay.
2: Maar ook op Instagram krijg ik regelmatige reacties van... Uh, ook wel van docenten, maar ook van jongeren. Van, oh wat fijn dat dit er is. En ik, heb, ik vond het zo mooi. En ik heb het met, ja het heeft me zoveel gedaan toen ik dit las. Dus dat is wel heel, heel
1: mooi. Ja, heel goed. We gaan straks nog even naar een stukje muziek luisteren. Esco, dat is ook een, een, een naam die valt in jouw boek. Dat is waar de, de, de hoofdrolspelers naar luisteren. Om een beetje een beeld te geven van het geluid wat hierbij hoort. Ik wil je bedanken voor het gesprek. Ja. En ik wil, wens je in ieder geval een goede scholentournee toe.
2: Dankjewel en jullie ook bedankt.
1: Oké, okay, dankjewel Kaya. Nou, dan gaan we nu eventjes luisteren naar Esco, zoals ik al aankondigde. Esco, jongen van bodem. Dat is een, ja, Esco dat is de favoriete artiest van, uh, van Thijs en zijn vriendengroep. Het is niet meteen drillrap, maar het komt aardig in de buurt. Dus uh, geniet er even van. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik heb zoveel gezien. Zoveel
2: verdiend. En ook zoveel kwijtgeraakt. Geef niet toe aan verdriet. weet alles van verlies. Ben een jongen van bodem. 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 Ben een jongen van bodem.
1: Het is een aparte taal uh, die hier uh, wordt, uh, wordt gezongen. Zou je dit nog wel Nederlands noemen? Het is niet helemaal grammaticaal juist Nederlands. Ik ben van bodem. jongen van bodem.
0: Nee, maar ik denk dat het uh, niet zou meer staan op een dichtersfestival. Want het is wel heel erg uh, creatief met taal omgaan. In ja. Speels. En ja. er zit natuurlijk heel veel slang in, denk ik. Net als in dat andere drill rap die ik nou heb geluisterd. En ter voorbereiding, aanleiding van ja. dit, uh, ja. deze podcast.
1: En kreeg je ook een aanvechting om een mes te kopen?
0: Nee, maar dat heb ik sowieso nooit.
1: Oh, ik heb ooit wel eens een mes gekocht. Nee, ik geloof dat ik eerder zou slaan
0: of schoppen. Ik heb maar ook wel eens een mes getrokken <laughs> overigens.
1: Ja, oh. ja schaam me nog altijd een beetje voor. Ja. Ruud van Dalen liet ik dus zien. Dat was een stiletto. Die lachte mij uit. Daar was ik er ook wel meteen klaar mee. Ik was vijftien. Ja, god. Ja, ja om, het wel de leeftijd. Om om, iets, onbezonnen. Iets. Maar ik hoor van Kaaien, de hersenen waren nog niet helemaal goed gewerkt. Is daarna ook niet helemaal goed gekomen. We gaan naar een uh, andere uh, taalkunstenaar luisteren. Uh, de kolom van Azing aanzien, komen we maar, maar in.
3: De veerboot was er nog niet, dus bladerde ik in het boek over Thames Oud. Dat had ik net gekocht bij de opening van een tentoonstelling op Ameland. Thames Oud, die op het eiland geboren is, was bokser, wielrenner, kroegbaas, havenaarbeider, marmerschilder, matroos en kunstenaar. Vanwege dat laatste is 70 jaar na zijn dood dit boek verschenen met veel afbeeldingen. Louis Oud zat naast me en keek mee. Niet alleen is hij familie, hij verzamelt ook het werk van Thames. Louis was hiervoor overgekomen uit Ithaca, in de staat New York, waar hij woont. Louis was vijf toen hij op de radio hoorde dat Thomas Oud was overleden. De naam zei hem toen niks, hij heeft Thomas Oud nooit ontmoet en er werd zelden over hem gesproken. De kunstenaar was, begreep ik, het zwarte schaap van de familie. Zijn vrouw Grietje noemde ze die met die wilde haren, wat op de foto die Louis me aanwees eigenlijk nogal meeviel. Die is van mij, zei Louis bij allerlei reproducties in het boek. Als ik het goed heb, had hij zo'n veertig werken. Soms zei hij, die is van Michiel. Het werk ziet er misschien simplistisch uit, zei hij, maar als je er goed naar kijkt, zie je pas wat er werkelijk aan de hand is. Zo zag hij in een donkere, woeste afbeelding van een mensenmassa die naar een gestrand Katwijker schip kijkt, een metafoor voor de Tweede Wereldoorlog. Op pagina 28 stond Moeder en Kind. Die heb ik, zei ik. Door een gelukkig toeval kon ik die vorig jaar kopen. Louis keek me verbaasd aan. Het was duidelijk dat ik ineens interessanter geworden was. Hoeveel werken heb jij? wilde hij weten. Eentje maar, bekende ik. Even zweeg hij. Toen zei hij troostend,
1: het is wel een hele mooie hoor. Kieten, uh, jij hebt ook wat met Tamers Oud. Heb jij ook werk van Tamers Oud? Nu wel. Nu wel. Ja,
0: de grap is dat boek waar Azing het over heeft, dat heb ik, heb ik geschreven. Althans, de biografische schets die daarin staat, heb ik geschreven. Uh, Hans Steenbrugge heeft daar ook nog een bijdrage aan geleverd. Um, en die Louis Oud is een van de grote verzamelaars die bruiklenen heeft gegeven voor de expositie die nu in... Uh, Museum Belvedere in Hereveen en uh, in het Zorgdagen Museum op Ameland te zien is. En als dank voor het schrijven van deze uh, biografische schets, oftewel mijn aandeel in het boek, hebben twee grote bruiklinggevers mij een uh, linusnede van dames uitgegeven. Dus mijn eerste dames gekregen. Ja,
1: kun je hem omschrijven? Is die zo'n beetje zoals wat de omschrijft?
0: Uh... Um, nee, dames heeft heel veel inderdaad een soort Zeker in zijn grafische werk veel uh, heel eenvoudige figuren, mensfiguren uh, gebruikt. Maar hij heeft een hele strakke schar uh, gemaakt. Die heeft ooit ook op de Biennale van Venetië gehangen. Op uitnodiging van uh, de Nederlandse staat. En daar heb ik een van. Dus het is gewoon een heel simpele vorm van een vis. Okay. Heel mooi. Ja.
1: En heeft hij al een plek gevonden in jouw woning?
0: Nee, ik wil hem eerst laten
1: inluisteren. Oké, okay, nou heel goed. Mooie verdieningsstad. Uh, Oud, Museum Belvedere. En uh, lees dat boek, zou ik wil, uh, willen roepen. Goed, we gaan, uh, we gaan afronden. We gaan eruit. We gaan eruit met uh, Nick de Vries en het Aardvark Saxofoon Quartet. En waarom doen wij dat? Nou, dat is op de eerste plaats omdat wij uh, Nick de Vries een warm hart toe dragen. Dat is, uh, ik uh, volg Nick de Vries al jaren. Hij is be eigenlijk begonnen in mijn... Hij is bij mij begonnen als schrijver, maar later ging hij ook gedichten schrijven. Het onderscheid was niet altijd even duidelijk tussen wat hij nou proza teksten en en gedichten noemde mm -hmm. het, waren ook proza-gedichten. Maar wat Nick de Vries onderscheidt, is, is, dat...
0: is hij toch ook? En
1: hij is zanger en, en muzikant. Het is een jongen die heel veel kan, uh, die zich niet laat weerhouden door grenzen. Ik bedoel, hij woont ook niet meer in Friesland. Tegenwoordig woont hij volgens mij ergens in, uh, hij heeft in Groningen gewoond, Want ik denk ergens in Amsterdam of zo. Maar goed, hij uh, heeft nu een muziekalbum en een luisterboek ineengemaakt, samen met uh, wat ik al eerder noemde Aardvark. We gaan er eventjes naar luisteren. Ook omdat Nick dit heeft gepresenteerd en nog op tournee komt. komt. Ik zal even die data opdoen, maar dan kunnen we hem mooi volgen. Hij bezoekt op 1 juli boekhandel van de velden op het A Kerkhof in Groningen. 1 juli ook uh, Leeuwarden. En dan um, 9 juli staat hij met uh, Aardvark en uh, zijn luisterboek staat hij, uh, op Dichters in de Prinsentuin in Aar. Dus we gaan eruit met Nick de Vries. Tot de volgende keer. Dankjewel, Kieten. Dankjewel, Arjen. Hij knikt haar toe. Ze delen dezelfde wijk. Ze delen dezelfde straten. Ze delen waarschijnlijk regelmatig dezelfde gedachten. Ze hebben eigenlijk bijna geen woorden nodig. Eén keer heeft hij verteld over zijn zoon die al jaren op een kamer, op twee hoog op noord woont